0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť náhlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Vítajte opäť v našom podcaste Odborne na slovíčko, ktorý pre vás pripravuje Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. A Darina Mikolášová. V našom štúdiu dnes vítam psychologičku Jarmilu Žirošovú, s ktorou nadviežeme na predchádzajúce časti. V nich sme sa venovali téme kresby. A preto sa bližšie pozrieme na tému využitia kresby rodiny v poručníckych sporoch. Psychologička Jarmila Žírošová pracuje vo výskumnom stave detskej psychológie a patopsychológie ako výskumná pracovnička. Ja vás vítam štúdiu. Prajem príjemný, dobrý deň. Na úvod si v krátkosti pripomeňme, v čom vlastne spočíva metóda kresby rodiny.
1: Kresba rodiny je pomerne obľúbenou a často využívanou metódou v diagnostike detí. Slúži nám primárne na zistovanie vzťahov v rodine dieťaťa, a to tak, ako ich ono vníma. Môžeme sa dozvedieť o jeho pozícii v rodine, o postojoch a pocitoch, ktoré v súvislosti s ňou prežíva. Umožňuje nám náhľadnúť do rodinného systému, aké vzťahy majú jednotlivie členovia medzi sebou, aká je medzi nimi dynamika. Prostredníctvom tohto symbolického stvárenia rodiny môže dieťa vyobraziť skúsenosti a udalosti z minulosti, alebo aj vyjadriť túžby a priania spojené s budúcnosťou. Pri interpretácii obrázku si všímame napríklad, ktorú postavu nakreslo dieťa ako prvú, kam umiestnilo seba, kto je pozične najbližšie, to je naopak najďalej, po prípade, kto z rodiny nebol nakreslený vôbec. Ďalej sa môžeme bližšie pozrieť, ako dieťa postavu nakreslilo, koľko je dalo detailov, alebo naopak, ktoré postave nevenovalo veľa pozornosti ktorá mu robila problémy, veľa pri nej gumovalo a podobne. Je možné si všímať aj použité farby, proporcie či výrazy tváre na kreslených postav. Pozorovanie dieťaťa pri kreslení je veľmi užitočné a poskytuje nám doplňujúce informácie k samotnej kresbe. Nemal by však ďalej chýbať ani rozhovor. Dieťa sa dopytujeme, kto je na obrázku, čo postavy práve robia, ako sa cítia a podobne. Pre vyvodzovanie záverov je však dôležité zohľadňovať aj ďalšie dostupné informácie, ktoré o rodine máme alebo ich získame pozorovaním napríklad pri vzájomných interakciách či dopytovaním z anamnézy po prípade ďalšími diagnostickými nástrojmi.
0: A čím sa odlišuje kresba začarovanej rodiny?
1: Prostredníctvom kresby začarovanej rodiny sa taktiež dozvedáme o rodinnom systéme dieťaťa. No a zároveň sa nám otvára možnosť akéhosi nového symbolického pojatia členov rodiny. Padajú ďalšie vedomé bariéry a tak sa môže objaviť niečo nové, čo by pri klasickej kresbe rodiny ostalo skryté. Na vedomé úrovni vidíte napríklad svoje negatívne postoje k členovi rodiny nevyjadrilo, no na základe symbolického stvárnenia v podobe zvieraťa by mohla táto emocia preniknúť. Prostredníctvom kresby začarovanej rodiny je dieťa schopné vyjadriť také emócie, postoje či nejaké ďalšie informácie, ktoré by iným spôsobom vyjadriť nedokázalo. Dieťa teda dostáva inštrukciu, aby si predstavilo, že prišiel do ich rodiny kúzelník a všetky ich na chvíľu začaroval do zvierat, ktorých nejako vystihujú. Okrem už spomínaných znakov, ako napríklad pozícia v priestore či poradie kreslenia členov. Pozrieme sa aj na to, do akého zvieratia dieťa jednotlivých rodinných príslušníkov začarovalo. Opäť po samotnej kresbe by mal následovať rozhovor, kedy nám dieťa predstaví, kto je kto, prečo toho konkrétneho člena začarovalo práve do tohto zvieraťa, aké vlastnosti tomuto zvieraťu dieťa samotné pripisuje, aké pocity a emócie v ňom vyvoláva a podobne. Je užitočné nechať dieťa, nech sa aj samo okresme rozpráva a tak sa môžeme dozvedieť mnoho ďalších informácií. Ako vieme, rodinné zázemie a atmosféra v rodine veľmi významne ovplyvňujú správanie a prežívanie dieťaťa a podielajú sa aj na formovanie jeho osobnosti. Preto môže byť užitočné aj pre odborných zamestnancov v škole alebo v poradni poznať, čo dieťa doma rieši a prežíva pretože to všetko môže byť zdrojom napríklad problémového správania alebo zmien v školských výkonoch či v zdravotnom stave a podobne. Kresba býva pomerne obľúbenou a prirodzenou aktivitou detí a preto poskytuje priestor vyjadriť veci, ktoré by inak dieťa samo neprinieslo, pretože ich nevie, respektíve nechce vyjadriť. Poznať kvalitu rodinných vzťahov a ich dynamiku je obzvlášť dôležité napríklad pri navrhovaní starostlivosti rodičov po rozvode.
0: Zaujíma ma, z akého dôvodu sa robí znalecké posudzovanie a čo je vlastne úlohou znalcov?
1: Po separácii rodičov je potrebné prerozdeliť si rodičovské povinnosti a role v starostlivosti o deti. Toto obdobie redefinovania si vzájomných vzťahov je nesmierne náročné nie len pre rodičov, no samozrejme pre deti. Často ho sprevádzajú napäté situácie, plné konfliktov, ktoré bráňa dosiahnutiu závnej dohody na strade rodičov. Nieraz potom musí do tohto rozhodovacieho procesu vstúpiť tretia strana a dochádza ku komplexnému súdnoznáľadskému posudzovaniu. Úlohou znalcov, psychológov je zičanie vyhodnotiť citové väzby detí na svojich rodičov a to samostatne pre vzťah s matkou a samostatne pre vzťah s otcom. Popisuje sa, ako sa dieťa správa a cíti prítomnosti rodičov, aké sú jeho spontánne prejavy voči ním a podobne. Ďalej sa venuje pozornosť tomu, ako tieto vzťahy vplývajú na dieťa, na jeho vývin či dokonca na jeho zdravie. Posudzujú sa schopnosti a zručnosti rodičov naplniť potreby dieťaťa a zabezpečiť mu čo najlepšie podmienky. Informácie o tom, ako mali rodičia rozdelené kompetencie ešte pred separáciou, príčiny a priebeh rozvodu, rodičovské zručnosti, či potom kvalita vzťahovej väzby, vek a potreby dieťaťa, toto všetko je potrebné brať do úvahy. Na základe zistení, z pozorovania, z cieľných rozhovorov a z výsledkov, z testových a projektívnych metód potom môžu znalci navrhnúť, komu by malo byť dieťa zverené do osobnej starostlivosti, po prípade navrhnúť rozsah styku dieťaťa s druhým rodičom. Ono to však celé záleží od požiadavky
0: súdcu či od konkrétnej situácie danej rodiny. Keď už hovoríme o súdno znalackom posudzovaní, ako sa v ňom využíva kresba rodiny? Ako sme
1: už spomínali, pri predstavovaní metód kresby rodiny a kresby začarovanej rodiny, pri posudzovaní v poročníckých sporoch nám tieto kresby prinášajú množstvo nevyhnutných informácií o rodine dieťaťa. V kresbe dieťa často na nevedomej úrovni ukáže sťahy vo vnútri rodiny, ich konflikty, ku komu má vytvorenú citovú väzbu, s kým sa identifikuje a k tomu poskytuje pocit bezpečia. V kresbe má priestor vyjadriť svoje pocity a emócie, túžby a prania, strach či obavy, ktoré by priamo nemuselo pomenovať. Napríklad ambivalentný postoj k matke či túžbu po kontakte s otcom sa môže obávať vyjadriť na verbálnej úrovni. Respektíve to ani nedokáže, no v tej kresbe sa to prejaví. Preto sú kresby rodiny alebo aj ďalšie projektívne metódy často využívané pri súdnoználeckom vyšetrovaní. Slúžia na komplexné vytvorenie si obrazu o aktuálnom fungovaní rodiny a pre posúdenie potenciálu ďalej sa spolupodielať na výchove a starostlivosti o dieťa. V zmysle najlepšieho záujmu dieťaťa by sa pri opatrovnických sporoch malo prihľadať aj na rozsah schopnosti každého rodiča, podporovať vzťah medzi druhým rodičom a dieťaťom. Pre dôkladné posúdenie tohto potenciálu nám môže slúžiť tzv. koncept rodičovskej kontroly prístupu.
0: Predstavme si bližšie spomenutý koncept rodičovskej kontroly prístupu.
1: Rodičovská kontrola prístupu, po anglicky tzv. parental gatekeeping, predstavuje také postoje a správanie jedného rodiča, ktoré majú vplyv na kvalitu vzťahu medzi dieťaťom a druhým rodičom. Tento prístup zároveň vplýva na mieru zapojenia sa druhého rodiča do života dieťaťa a do starostlivosti o neho. Kontrola prístupu sa pohybuje na kontinuu od podporujúceho správania a otvorenému prístupu kontaktu rodiča s dieťaťom až po reštriktívne správanie a obmedzujúci prístup. Pre podporujúci prístup je príznačné, že rodič umožňuje kontakt dieťaťa s druhým rodičom, aktivne ho zapája do života dieťaťa a je schopný zachovať funkčnú komunikáciu. Respektívco dba na dodržiavanie rozvrhu stanoveného času pre stik s dieťaťom a je schopný flexibilne reagovať na prípadné zmeny. Zároveň svojimi vyjadreniami o druhom rodičovi komunikuje dieťaťu dôležitosť rozvíjania tohto zmysloplného a blízkoho vzájomného vzťahu.
0: Ako sa to prejavuje v opačnom prípade odmedzujúceho prístupu?
1: Obmedzujúci prístup je charakteristicky správaním, ktoré bráni druhému rodičovi priblížiť sa k dieťaťu a vytvárať si s ním blízky vzťah. Nie je schopný zmysloponej komunikácie ani na informačnej úrovni. Pred dieťaťom vyjadruje svoje odmietavé a pohľadavé postoje, neuznáva význam rodičovskej role druhého rodiča a spochybňuje jeho schopnosti postarať sa o dieťa. Ani jeden z týchto prístupov, či už obmedzujúci alebo podporujúci, nie je jednoznačne správny alebo nesprávny. Pri hodnotení sa posudzuje dopad na zdravie, bezpečnosť a pohodu dieťaťa, možnosti naplnenia jeho osobných či sociálnych cieľov. Na Základne toho, ako sa rodičovi darí posúdiť a prihľadať na tieto kritériá možno kontrolu prístupu hodnotiť ako adaptívnu alebo maladaptívnu.
0: Aký môže mať dopad na dieťa, ak mu nebude sprístupnený kontakt s rodičom?
1: Rodičovská kontrola prístupu sekundárne vplýva aj na celkový vývin dieťaťa a jeho schopnosť prispôsobovať sa. Kvalita schopnosti rodičov zájomne sa doplňať pri výchove a podelianie sa na starostlivosti o dieťa má dopad na fyzické a duševné zdravie dieťaťa. Ak má dieťa pozitívny a rúcny vzťah s oboma rodičmi, snižuje sa u neho výskyt psychických problémov, akými sú napríklad depresia či úzkosť. Prílišná kontrola vzťahu a nepriateľské konflikty medzi rodičmi často vyvolávajú v dieťati intrapsychický konflikt. Dieťa túži priblížiť sa k druhému rodičovi, no zároveň sa obáva, že ak prejaví svoju náklonnosť, stratí lásku preferovaného rodiča. Dlho pretrvávajúca. Ani opodstatnená obmedzujúca kontrola prístupu môže vyústiť aj do odmietania samotným dieťaťom udržívať kontakt s druhým rodičom. Navonok prejavuje negatívny postoj k druhému rodičovi, vyčlenuje ho z rodinného systému, vráni akokoľvek snahe rodiča priblížiť sa mu. Na druhej strane vytvára akosi alianciu s kontrolujúcim rodičom.
0: Ešte nám príklady rodičovskej kontroly prístupu a ich prejavy v kresbách.
1: V poručníckých sporoch sa často stretávame s obmedzujúcim prístupom, ktorý sa môže prejavovať v rôznej miere a forme zo strany len jedného rodiča alebo aj oboch rodičov navzájom. Napríklad chlapec, ktorému otec bránil stretávať sa s matkou a on sám sa kontaktu pred otcom nedožadoval, no prežíval silný intrapsychický konflikt. Po svojej kresbe rodiny vyjadril túžbu po matke tým, že ju nakresl ako prvú a seba umiestnil medzi členov matkynej domácnosti. Emocionálnu blízkosť znázornil aj červeným úsmevom na matkinej tvári, inak celkom bezfarebnej kresbe. Po dopytovaní, kto ešte je jeho rodina, začal na druhú stranu výkresu kresliť otca. Svoju postavu už nenakreslil, no žlté slniečko v tesnej blízkosti otcovej postavy bol interpretované ako zástupný symbol. V prípade dievčaťa, ktoré vytvorilo alianciu s kontrolovoucou matkou a oca na vonok odmietalo a vyčlňovalo z rodiného systému, v kresbe začarovanej rodiny seba toto dievča umiestnilo do tesnej blízkosti matky. V kresbe znázornilo aj ďalšie ženské postavy zo širšieho sociálneho okolia, no oca odmietlo nakresliť aj po dopytovaní. Ak by ho však nakresliť musela boby pavúk niekde v rohu k výkresu. Odmietnutie otca nakresliť a začarovanie do zvieraťa, z ktorého má strach, poukazovalo na negatívny vzťah k otcovi. Koncept rodičovskej kontroly prístupu môže na súde poslúžiť ako taký teoretický podklad pre popísanie rodinnej dynamiky a tvorbu hypotéz o potenciálnej schopnosti rodičov spolupodielať sa na výchove dieťaťa, a podľa toho potom je možné navrhnúť optimálny rozsah styku dieťaťa s rodičom. Kresba rodiny, respektíve kresba začarovanej rodiny, nám môže v posudzovaní významne pomôcť.
0: Hostkou v dnešnom podcaste odborne na Slovíčko bola psychologička Jarmila Žírošová, s ktorou sme sa rozprávali o využití kresby rodiny v poručníckych sporoch. Pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako výskumná pracovníčka. Ja ďakujem za to, že ste boli naším hostom. Ďakujem za pozvanie.